0: Salut le squad, ici Max, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Avec mon passage dans un club professionnel, j'ai vu à quel point l'environnement et l'entourage de l'athlète étaient une des clés pour atteindre ses objectifs sportifs. À ce micro, tu entendras des professionnels de tout horizon qui vont te dévoiler leurs meilleurs conseils santé et performance. Rejoins le squad dès maintenant. Aujourd'hui le squad, j'accueille mon premier spécialiste de basket. Louis n'est autre que le préparateur physique de la jeunesse laïque de Bourg-en-Bresse. Donc, si tu veux savoir dunker et sauter le plus haut possible, reste bien concentré. Louis, bienvenue sur le podcast du squat de la performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas
1: bah D'abord, merci pour l'invitation. C'est une première pour moi. Donc, euh, ravi d'être là. Euh, donc, je suis Louis Bourlier, préparateur physique, comme tu as pu le dire, à la JL Bourg. Donc, ça fait ma troisième saison que j'entame. Euh, je m'occupe de deux équipes, de l'équipe U21 donc Espoir et U18, des France. Euh, j'ai également eu des interventions avec l'équipe professionnelle, mais je me concentre principalement sur le centre de formation.
0: Tu, tu partages beaucoup euh, tes, tes warm ups que je trouve très inspirants sur les réseaux sociaux. Peux-tu nous expliquer la réflexion derrière euh, leur conception
1: bon, Ça part d'une un, réflexion que j'ai eue personnellement. Euh, j'ai été, pendant deux ans... Euh, déjà dans cette structure-là, où euh, je pense que c'est pareil dans d'autres structures où l'échauffement collectif d'une équipe est souvent très, très similaire d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Donc j'ai répété euh, ce concept-là euh, par manque de connaissances et de compétences, euh, je pense, au début. Donc j'ai progressivement un peu poussé cette réflexion-là en me disant que euh, je pense que déjà pour le joueur, d'un point de vue engagement, pour eux se préparer vraiment à, à l'entraînement derrière. Il fallait que ce soit un, un, un échauffement qui soit déjà ludique et qui soit un peu plus poussé que ce qui peut être fait simplement. J'ai essayé d'avoir cette réflexion plus poussée en, en différenciant différentes parties d'entraînement et d'échauffement. Donc à savoir, euh, plutôt une partie qui est faite euh, pratiquement tous les jours et qui est non négligeable euh, pour moi, c'est la partie euh, étirement immobilité mobilité, mmh. Donc, comment du temps par ça euh, soit sur un travail au sol soit avec euh, debout en marchant ou en mettant des contraintes un peu plus poussées avec des haies où les joueurs doivent passer au-dessus euh, dessous donc euh, des choses assez simples mais euh, qui permettent de travailler un même objectif sous différentes formes et après il euh, y a tout ce qui est euh, vitesse euh, réactivité pliométrie il y a aussi du guinage mais j'essaye voilà de répartir dans la semaine je me dis euh, quel jour on est, et par rapport à ce jour-là, euh, essayer de calquer une méthode d'échauffement chaque jour, en fait. Et d'alterner, et de ne pas faire toujours euh, la même chose chaque jour, et d'alterner euh, un jour mobilité, gainage, un jour mobilité avec euh, plus de la réactivité, des changements de direction, pareil, toujours mobilité, vitesse, accélération, ainsi de suite tout au long de la semaine, et avoir mes cinq jours euh, d'échauffement assez euh, structurés, en fait.
0: Ouais, on voit qu'il y a la structure, il y a une forme de progressivité au ouais. fur et à mesure de, de l'échauffement, avec une, une vraie réflexion derrière, et puis euh, de la variété. Effectivement, comme tu le disais, tu es avec des jeunes, donc euh, bon, ça, ça peut être aussi le cas avec, euh, avec un public euh, beaucoup plus âgé, mais pour autant, ça te permet de, de créer, euh, bah, ouais, comme tu disais, que ça soit ludique. Tu amènes à ces jeunes sportifs quelque chose de, de nouveau, en fait et surtout, j'imagine des, des choses qu'ils peuvent piocher à terme dans leur euh, carrière sportive. Se dire, OK, avec Louis, on faisait euh, plusieurs aspects. Essayer en fait, euh, d'avoir une, une éducation, finalement, derrière tout ça.
1: Oui, c'est oui, ça. Ouais. Après, ils ont eux aussi des routines euh, individuelles qu'on qu fait et qu'on a mis en place avec euh, le kiné et puis moi aussi. Donc, cette partie-là, ils le font avant l'entraînement collectif, avant même ma partie échauffement. J'ai presque jamais reproduit un même échauffement dans toute la saison où c'est très rarement, voilà, il y, les, il y a les exercices de base, de mobilité, d'étirement qui se font, même d'activation musculaire. Mais après, derrière, dès que je peux, j'essaye d'avoir un éventail maximal d'exercices de, que je peux faire reproduire, même pour un même objectif. Je peux avoir 10 exercices différents que les joueurs vont faire d'une semaine à l'autre pour pas avoir de monotonie en fait et je pense que déjà sur 10 minutes d'échauffement qu'on a pratiquement tous en tant que préparateur physique euh, avant des entraînements pour une équipe on peut déjà euh, essayer de mettre un travail en place euh, sur ces 10 minutes là et ces 10 minutes là doivent pas être bâclées et se dire euh, je les échauffe juste euh, ils sont chauds et puis je les balance au, à l'entraîneur c'est vraiment un travail de bah, plus en profondeur et qui doit permettre à l'athlète et au joueur de, de progresser, en fait. C'est comme un entraînement, comme un autre. Enfin, moi, je le vois comme ça maintenant. Il faut que le joueur vraiment euh, progresse, s'amuse pour être prêt euh, après l'entraînement, en fait.
0: ouais finalement, si je comprends bien, ton échauffement, tu le penses un peu comme une séance d'entraînement à part entière, mais que ouais. tu intègres dans un entraînement, en fait. ouais, ouais,
1: ouais. c'est entièrement ça. Après, il y a des échauffements qui vont être plus longs, donc, je pousse un peu plus sur des qualités physiques, sur de la plio, sur des sauts. Souvent, voilà, si on met une structure euh, le lundi, bon, ils arrivent. Les joueurs, il y a eu veille, enfin, c'est un lendemain de match, des fois. Donc, euh, soit ils sont en repos, ceux qui ont joué le samedi, ils viennent, ils sont juste du collectif ou de lundi un peu le matin. Je ne m'occupe pas trop du lundi. Mais après, voilà, ça commence à partir du mardi, où je m'en place là de la mobilité, du gainage, de l'activation musculaire. Mercredi, je fais souvent un bloc un peu plus long de pliométrie, de vitesse. Donc là, pour moi, c'est une séance, en fait. c'est pas un échauffement. Ils vont être prêts pour le basket derrière. Et pour moi, c'est 20 30 minutes. Elles sont optimisées pour que le joueur développe des qualités de vitesse, de puissance, etc. Et puis après, on finit sur la semaine un peu plus de la réactivité, euh, de la vitesse, des changements de direction.
0: Et tu parlais d'une partie individualisée que tu mettais en place avec le kiné. Mmh. Comment vous mettez ça en place Est-ce qu'il y a des tests spécifiques que vous faites si oui, à quelle fréquence vous les faites, etc.
1: Il y a des tests euh, kiné et prépa physiques qui sont faits en début de saison. Euh, voilà, Ça donne une base de départ et des tests peuvent, ces tests-là peuvent être refaits tout au long de la saison pour l'évolution des joueurs. Mais pour les routines des, des joueurs, c'est plutôt des routines liées à leurs blessures qu'ils ont, qu ont pu avoir dernièrement. Un joueur a, a pu ne pas avoir de routine spécifique parce qu'il n'avait pas de besoin en particulier. Il s'est chauffé comme tout le monde. Il s'est fait une cheville, le kiné lui a donné le protocole cheville. Euh, il fait ça. Pareil sur euh, un genou, des tendinites, des fois, voilà, faire plus de travail en isométrie, de chaise, de fente, etc. pour vraiment euh, réduire ses douleurs. C'est simple, mais il euh, faut que ce travail-là soit fait tous les jours pour que le joueur ait des améliorations. En fait,
0: ouais, ouais. En fait ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que bah, c'est le travail quotidien
1: post-blessure.
0: C'est-à-dire que même l'athlète, quand il est revenu sur le terrain, malgré tout, il y a encore du travail à faire. Et surtout, ce n'est pas fait de manière voilà, avec une faible fréquence de temps en temps, quand il y pense, quand il a le temps, etc. Non, C'est inclus en fait de manière périodique chaque jour et c'est inclus véritablement dans son entraînement.
1: Oui, l'objectif, c'est vraiment qu'il intègre ça, lui, dans sa routine et que ce soit une partie de l'entraînement qu'il qu ait l'habitude de faire. Après, voilà, il y a toujours des, des joueurs qui vont arriver un peu en retard et qui ne vont pas avoir le temps ou pas le prendre. Mais oui, il y a eu la période de rééducation, de reprise de l'entraînement. Et même après cette rééducation-là, le joueur doit continuer parce que alors, on est quand même dans un monde qui se rapproche du monde professionnel. Et il euh, y a toujours des échéances qui sont proches. Et on essaye de remettre les joueurs le plus tôt possible sur le terrain. Pour euh, voilà, On a des, des matchs à gagner, même si pour les catégories jeunes, c'est moins flagrant que pour les pros. Donc, ils ont une rééducation qui est rapide, qui est faite euh, correctement, mais qui est souvent rapide. Et derrière là, ce travail de routine est super important pour eux, pour qu'ils puissent continuer, aussi, continuer leur, euh, leur rééducation et leur euh, réathlétisation sur le terrain directement. Et... Génial.
0: Tu, tu avais fait un post sur la différence de saut, de hauteur de saut avec beaucoup et peu d'élan. Peux-tu nous expliquer ce qu'il explique et comment progresser sur, cette, sur ce saut vertical avec un élan plus proche de ce qu'on peut retrouver dans le basket
1: ouais, ouais, bon, C'est drôle cette euh, vidéo-là, celle qui a fait un peu le buzz et qui a fait découvrir pas mal de choses. Et ça part d'une réflexion que j'ai eue aussi personnellement. En commençant à m'entraîner sur de la détente verticale, j'ai eu... Cet objectif-là, à vouloir progresser, enfin, je me donne toujours des objectifs.
0: Oui, mais c'est cohérent en tant que prépa de, de basket. Ah oui, ouais. voilà, ça
1: permet de découvrir des choses. Et puis, de toute façon, moi, j'ai toujours aimé le sport. Et cet objectif-là, étant novice en basket et encore plus en détente verticale pure, euh, ça me tenait vraiment à cœur et je voulais vraiment tester et voir ce que ça pouvait donner sur un physique comme le mien. Et j'ai pu remarquer que j'ai ben un profil qui est très peu fait, on va dire, pour de la détente verticale pure. Avec élan comme au basket, je suis très bon en, en saut sur place sur un CMJ euh, en détente sèche. Je suis bon sur ça. Par contre, voilà, tout ce qui est euh, pliométrie, avec une grosse course d'élan avant et après faire le saut, là, en fait, mon corps, il dit stop. C'est un mécanisme de protection, en fait. Euh, mon corps, euh, il va sentir que je vais aller trop vite il, il s'inhibe en fait. Et il va dire stop, tu sautes pas, parce que si tu fais le saut, ça va être trop dangereux pour toi en fait. Donc ça se bloque automatiquement. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus à l'aise en fait sur ces courses-là et ça leur permet d'aller sauter plus haut en fait. Il y a différents profils d'athlètes, de, de sportifs, physiques, en termes de, de tendons, de muscles. Voilà comment chaque athlète utilise son corps. Et moi, je suis vraiment quelqu'un de musculaire orienté plutôt musculaire donc j'utilise plus mes muscles pour sauter j'ai besoin de, de prendre le temps au sol avant de sauter alors que d'autres vont vraiment courir et faire un rebond ultra rapide voilà c'est plutôt des athlètes qui ont un profil élastique et qui eux réagissent très bien à des courses d'élan très importantes chaque personne a une course d'élan qui lui est propre moi peut-être que ma course d'élan optimale elle va être de trois mètres au delà mon corps, il va dire euh, non, tu ne peux pas. Alors que pour d'autres, ça va être euh, 5, 6, 7 mètres. Et lui, s'il dépasse cette distance-là, lui aussi, il aura ce mécanisme de protection. Donc, chacun l'a, mais à différentes, euh, à différentes distances. Et, euh...
0: et, ça, et ça, tu le testes ou c'est seulement euh, visuel et...
1: Non, non non il n'y a pas de test, mais on le voit euh, très simplement. Déjà sur moi, je l'ai vu. Et après, d'ailleurs, on le voit. En fait, ça se voit sur des profils d'athlètes qui vont être très à l'aise sur une course d'élan longue alors que d'autres pendant le basket c'est très particulier enfin moi je suis pas du tout euh, euh, j'ai pas du tout un profil qui est euh, lié à cette discipline là donc je suis un peu un extraterrestre là dedans on va dire mais euh, voilà en général les joueurs eux de basket la capacité à pouvoir prendre un élan, un élan long avant de sauter après voilà ça va dépendre du, du poids du joueur de son poste à quoi il est habitué à faire en fait depuis, depuis qu'il a commencé la discipline mmh. mais c'est plutôt une chose qu'on voit en fait après il peut y avoir des tests forcément à lui dire tu prends 10 mètres d'élan essaies de sauter la vitesse maximale, il ne va ouais. pas pouvoir le faire. Et souvent, ouais. les, même les joueurs eux-mêmes, ils disent « ouais je me suis écrasé sur ma prise d'appui ». Et donc, soit parce qu'il avait un mauvais appui, soit parce qu'il était fatigué, ou soit parce qu'il avait un, un élan trop, trop important.
0: Il y en a justement qui, qui travaillent sur euh, ce qu'on appelle le penultième appui. Donc, c'est l'avant-dernier appui, si je ne dis pas ouais. de bêtises.
1: Ça y est. Donc, c'est l'avant-dernier appui, en fait. Ouais. Essayer d'avoir le plus grand appui qui va te donner de la vitesse pour euh, directement sauter, ouais. en fait.
0: C'est des choses que tu développes avec tes athlètes
1: Non, du tout, parce qu'ils le font suffisamment dans leur pratique. Au niveau de la préparation physique, il n'y a aucun intérêt à faire ça, parce que voilà, la préparation physique pour des basketteurs, ça reste quand même, dans la majorité des cas, assez général. Il voilà, ne faut pas faire euh, « je veux qu'ils développent la détente, on va faire que du travail spécifique, spécifique à, à, à ça ». Ça reste toujours général. Ils font suffisamment de basket dans notre centre de formation pour, euh, pour avoir besoin encore de, de travailler derrière spécifiquement sur un, une qualité physique. Ça arrive, mais c'est très, très euh, rare. Ils ont assez de spécificités, en fait, pour, euh, pour vouloir leur rajouter cette ouais, contribution. Attention. Et le transfert se fait directement. Souvent, il y a des joueurs, ils ont une préparation physique l'heure d'avant ou trois quarts d'heure avant de faire leur, leur séance de basket. Donc, le transfert, il va se faire
0: logiquement, automatiquement. Ce que, ce que tu dis, ça me fait penser un peu à ce qu'on peut retrouver ici euh, dans le volet où euh, souvent, il euh, y a très peu de pliométrie euh, en préparation physique parce qu'il y en a tellement dans l'activité qu'il euh, faut diminuer les volumes à ce niveau-là. Ouais.
1: Ouais, ça rajouterait des contraintes qui, bah, qui ne sont, qui sont pas intéressantes pour eux et qui sont contre-productives à améliorer leur performance. en fait tu, tu parlais
0: de préparation physique générale. Malgré tout, il ne faut pas se courir je trouve que tu fais des trucs qui sont euh, particuliers ou en tout cas qui sont spécifiques et, et qui ne sont pas connus de, du, du grand public. Donc euh, moi, je trouve ça super intéressant. Justement, j'aimerais que tu nous parles de, de la méthode par oscillation qui a été popularisée par le coach Col Dietz.
1: Exact, exact. Ouais, je l'ai découverte via son livre euh, « L'entraînement triphasique ». Ça m'a ouvert les yeux sur des méthodes d'entraînement différentes, sur sa vision de l'entraînement. Et cette méthode-là, elle est, elle est assez particulière. Elle est rarement utilisée. Bah, le principe de cette méthode-là, c'est d'améliorer la capacité de l'athlète à relâcher euh, donc son muscle antagoniste pour qu'il produise un mouvement plus rapidement. Et lorsque le joueur réalise un mouvement explosif, donc un saut ou un changement de direction, etc., si son muscle, enfin si ces deux muscles, donc agoniste et antagoniste, se contractent en même temps lors de, du saut, par exemple. Ça va faire un blocage. L'objectif de cette méthode-là, c'est de diminuer ce blocage pour que l'athlète puisse euh, utiliser librement son, bah, ses muscles producteurs de force pour réaliser le, le mouvement lui-même. En fait. enfin, ça part du, du principe qui, qui m en œuvre le, le mécanisme d'inhibition réciproque. Après, voilà, cette méthode n'est pas utilisée avec tout le monde. Il y a des étapes aussi euh, dans, dans la progression qui est utilisée. Euh, je l'utilise euh, au poids de corps pour les jeunes joueurs dans les premières phases. en fait. Après, euh, j'essaie d'évoluer avec élastique comme j'avais pu le mettre dans une vidéo ou après avec charge, pareil. Mais l'avantage de l'élastique, c'est que ça tracte directement le joueur. Il arrive en haut, il y a une résistance beaucoup plus importante et il est obligé de redescendre. Et en mmh. fait, ça fait contracter à chaque fois le muscle, remonter et relâcher l'antagoniste. Mais voilà, c'est comme toutes les méthodes. faut pas que... Tous les athlètes l'utilisent. Le joueur doit avoir un niveau de force suffisant avant de passer, voilà, par, par ces méthodes un peu plus avancées. Moi, bon, ouais, une, une méthode qui est intéressante et qui permet aussi de débloquer certains certains plateaux ou certaines.
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Comme toute méthode, euh, je pense qu'il faut en avoir conscience, s'intéresser en fait à ce qui peut se faire. Donc, euh, j'invite notamment euh, à nos confrères euh, professionnels du sport à s'intéresser à cette méthode s'ils ne la connaissent pas. Mais effectivement, comme toute méthode, dans tous les cas, ça reste que des méthodes qui euh, sont euh, régies par, euh, par certains principes, mais qui restent euh, quelque chose de, de particulier. Et dans tous les cas, il ne faut pas se marier avec une méthode et savoir quand est-ce qu'on l'utilise et avec qui on l'utilise, comme tu l'as très bien dit.
1: Oui, oh, ça ne fait pas ta base de préparation physique... Euh... <rire> Ouais. Avec cette méthode-là, comme tout, euh, par exemple, on a le, le French Contrast qui peut être vachement intéressant et ça part du même principe, qui est plutôt une méthode de, de picking, donc euh, là où tu veux améliorer ta performance maximale et l'optimiser. Voilà, C'est sur des périodes de deux semaines, trois semaines, assez courtes, sur peu d'exercices. Voilà, pareil, as... quel exercice utiliser avec l'oscillation tu différentes méthodes, sous méthodes d'oscillation. Tu as le principe d'utiliser une angulation très spécifique ou au contraire de mettre l'athlète dans une angulation plus contraignante et plus difficile pour lui pour travailler différentes choses. Mais voilà, il ne faut pas baser sa préparation physique dessus. Il faut avoir conscience de ça pour l'utiliser à des moments propices et à des moments où l'athlète qui lui dans sa carrière a déjà tout vu. Voilà, ça peut être très intéressant pour lui de changer et puis d'avoir euh, ce type de méthode-là. Oui, créer une,
0: une variété de, de stimuli, effectivement. Et surtout, quand, comme tu dis, chez un athlète qui, qui a déjà une bonne base. Justement, en, en, en parlant de, de méthode ou en tout cas de régime de contraction, il y a l'isométrie que tu sembles plutôt bien maîtriser. Est-ce que tu peux nous parler de, de ses bienfaits et finalement comment l'utiliser
1: Ouais, généralement, on considère avoir deux méthodes, deux, deux concepts au niveau de l'isométrie. Il y a l'isométrie de, de maintien, donc le yielding isométrique, et l'isométrique de poussée, donc overcoming isométrique, où ces deux méthodes-là vont avoir des bénéfices différents. Donc, plutôt le yielding, ça va plutôt être au niveau des structures. Et des tendons, voilà, renforcer les structures, diminuer les douleurs au niveau des tendinies, tendinopathies. Et après, l'overcoming, ça va plutôt être sur le développement de la force, du RFD, de la force explosive, euh, suivant le type de contraction qui est utilisé, euh, par exemple, sur un squat. On peut, donc, le yielding, ça va être d'être dans la position basse et de maintenir la position pendant 30 secondes. Souvent, moi, je l'utilise avec les fentes ou la chaise, ça le fait très bien. En fente, 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, ça peut aller très loin. Donc le joueur maintient cette position-là, en essayant pareil d'être relâché. Alors que l'overcoming, ça va plutôt être de pousser contre la contre une charge qui est supramaximale. Donc là, on peut pousser sur 5-6 secondes généralement pour activer euh, bah, la force maximale. Et après, on peut être sur du, plus, bah, sur du balistique, où là, on va pousser sur une seconde, euh, deux secondes. Et ce travail-là va développer plutôt la... La, la force explosive donc le RFD pareil c'est des méthodes qui doivent être utilisées avec un objectif euh, spécifique plutôt sur les structures euh, tendineuses et musculaires l'endurance musculaire euh, avec le yielding et après sur de la force euh, avec euh, l'overcoming quand tu veux développer de la force maximale sans mmh. avoir de, de contraintes musculaires importantes et des courbatures euh, si tu match le lendemain ou sur le lendemain mmh. ça peut être super intéressant d'utiliser
0: ça ouais clairement bah, c'est notamment, tu vois, tu parlais de courbature, c'est notamment utilisé dans la gestion des lésions myoponeurotiques, donc vulgairement des, des lésions musculaires, conjointement en fait, à du travail excentrique, où l'athlète va freiner la charge, dans le but justement de, de réduire les douleurs.
1: Oui, tu as l'effet analgésique euh, antalgique de l'isométrie. En fait. Souvent, il ne faut pas faire moins de 30 secondes, sinon l'effet n'est pas, pas activé. Un des principes de l'isométrie quand tu as des douleurs au niveau des articulations. Comment
0: tu vois l'évolution de la préparation physique dans 10 ans
1: Elle s'oriente pas mal sur l'utilisation de la technologie. Donc On a les GPS, on a tout ce qui est mesure de performance avec les plateformes de force qui n'est pas encore assez développée, je pense, dans nos structures. Ce qui est GPS, il voilà, y a encore des, des choses à faire là-dedans, le budget à mettre dans toutes ces technologies-là, est aussi important. Il faut qu'on laisse du temps aux structures, bah la compréhension de l'intérêt que ces technologies-là peuvent avoir. Et après aussi, je pense qu'on va revenir sur des choses et des concepts d'entraînement un peu plus simples. Voilà, je ne suis pas encore euh, expérimenté. J'ai trois ans dans le domaine de la préparation physique pure. Mais je pense qu'il y a souvent des méthodes qui partent un peu loin et qui ne sont pas l'essentiel. Voilà, je pense qu'on va revenir sur des choses basiques tout en alliant la technologie avec nous.
0: Je pense que le fait aussi qu'il y ait des choses qui aillent loin et qu'on veuille revenir à l'essentiel, c'est parce que aussi grâce entre guillemets aux réseaux sociaux, on peut voir certaines choses et ne pas les comprendre, ne pas aller euh, au bout des choses et euh, expérimenter en fait, euh, les méthodologies. Et par exemple, bah, comme on en parlait tout à l'heure, utiliser une méthode d'oscillation à, à, à qui veut tester. À, à, tous ces, euh, à tous ces sportifs, à tous ces clients, sans véritablement euh, savoir pourquoi et sans le maîtriser.
1: Oui, il oui, faut comprendre les concepts de... enfin, et l'utilité de chaque méthode. Mais après, il voilà, ne faut pas aller trop loin et on veut toujours tester. Et il faut le faire parce que ça nous permet de comprendre, comme tu as pu le dire, euh, l'intérêt de la méthode et comment nous, on réagit aussi euh, personnellement et, et nos athlètes à ces méthodes-là. Mais il faut essayer de rester aussi terre à terre euh avec des principes et des concepts simples, le développement de la force, la puissance, etc.
0: Ok Louis, on va passer sur la dernière partie du podcast. Quel est ton meilleur conseil que tu puisses donner à tes sportifs
1: Je pense qu'il faut être patient. Il y a beaucoup de sportifs qui veulent atteindre le haut niveau très rapidement et qu'il faut au contraire essayer de performer au maximum dans les catégories dans lesquelles ils jouent. Quand tu es en U18, tu as certaines opportunités pour jouer en U21, et quand tu es en U21, pareil, tu peux essayer de jouer en pro. Mais je pense qu'il faut essayer de performer au maximum dans tes catégories avant de passer à la catégorie suivante. C'est ça qui te permettra d'avoir le plus de visibilité. Je pense qu aussi qu'il faut faire confiance à l'entourage et au, au staff qui, qui t'entourent, en fait, puisqu'ils qu'ils connaissent leur, leur travail, ils connaissent leurs fonctions et ce qu'ils peuvent t'apporter. Voilà, il faut être patient, il faut travailler. C'est la chose la plus importante, travailler, être confiant dans le travail que tu fais, puis être patient pour faire ça des années pour que tu puisses, après derrière, atteindre le plus haut niveau que, que tu peux et que tu mérites.
0: Oui, c'est un super conseil que tu donnes là avec euh, la patience. Parce que je pense que nous, euh, étant plus jeunes, euh, on n'avait peut-être pas forcément cette patience, mais la génération d'après est encore plus impatiente que nous. Je pense qu'en fait, il y a un phénomène un peu de société. Alors peut-être que certains me diront le contraire, mais euh, pour avoir un peu... Euh, J'ai assisté à plusieurs conférences avec des pédopsychiatres qui expliquent que la génération, notamment la génération Z, a euh, beaucoup plus accès à l'information que nos parents et même que nous-mêmes à notre époque, quand on était adolescent, et qu'il n'y a, véritable... a plus de hiérarchie euh, verticale avec un, un sachant et euh, un élève, mais euh, finalement une, une relation euh, purement horizontale où finalement tout ce que toi, tu peux euh, enseigner en tant que coach, en tant que préparateur physique, kiné, etc., peut être vérifié d'une certaine manière par, euh, par tes sportifs mais finalement, bah c'est comme ce dont on parlait tout à l'heure. Malgré que la source puisse être vérifiée, ou ton background, toute ton expérience déjà de terrain, et puis le temps que tu as passé dans tes études, etc., ça, malgré tout, c'est du, du temps que, que tu as consacré à ce savoir. Et je pense que là, là est la confusion de, des sportifs de croire qu'avec quelques vidéos Instagram, une vidéo YouTube... Un article qu'ils ont pu lire se croit en fait finalement euh, supérieur dans leur savoir. Donc, je pense que effectivement, il faut euh, il faut remettre euh, l'Église au milieu du village et savoir euh, bah, effectivement euh, s'entourer de personnes qui euh, qui ont en fait le background pour euh, te, te faire progresser et t'accompagner dans cette euh, dans ce dans cette quête là en fait.
1: Mmh, mmh. Oui, c'est vrai que tout va toujours plus vite avec les réseaux sociaux, etc. Comme tu as pu le dire. Il voilà, faut rester, je pense, à sa place en tant que sportif, en tant qu'entraîneur et apporter euh, à chaque personne ce qu'on a à proposer, en fait, et, et pas inverser les rôles et que tout le monde soit expert en, en tout. Euh.
0: Pour autant, je trouve que, pour nuancer mon propos, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus challengeant pour nous mmh. parce que forcément, il y a, y a un besoin et. Il y a, il y a, moi, ce que je retrouve beaucoup en fait, dans, dans, dans ces jeunes athlètes avec qui je travaille, c'est pourquoi. En fait, aujourd'hui, quand je donne quelque chose à, enfin, du travail en fait, à faire à mes athlètes, je ne peux pas juste leur donner comme ça. Il faut que je leur explique la raison pour laquelle j'ai oui. fait ça. Je trouve ça assez intéressant parce que du coup, ça amène une certaine cohésion aussi de l'athlète qui est différente peut-être qu'avec euh, qu d'autres.
1: Une cohésion et je pense que le fait d'apporter de, des justifications au travail qu'on met en place, ça amène une confiance de l'athlète envers nous qui n'est pas négligeable et qui est vachement importante. Et c'est vrai que tu as toujours des athlètes qui me disent « ouais j'ai vu ça sur TikTok ou sur Instagram, qu'est-ce que tu en penses que, Par rapport à ce que tu fais, c'est l'inverse, c'est différent ». Et voilà, il faut leur apporter les explications et les détails. Derrière, après, ils voient les choses différemment et ils prennent conscience que, que tout ce qu'ils voient n'est pas forcément bon et bien. Il y a des bonnes choses, mais voilà, dans la, le flux d'informations qu'on a, c'est toujours plus important que ce qui est réellement… Oui, oui.
0: oui bien sûr. De toute façon, dans le flux ouais. d'information, tu vas avoir euh, tout. Mm. et c'est Après, c'est à, à toi de savoir trier ou tout simplement, comme tu le disais, de t'entourer de personnes qui, qui savent trier euh, ces informations dans leur domaine d'expertise. Est-ce que tu aurais un, un livre ou un podcast à, à nous conseiller ou bien un document même
1: Dans la préparation physique, comme j'en avais parlé tout à l'heure, le livre de Kalditz ouais il m'avait vachement intéressé, l'entraînement triphasique. Mm -hmm. Et après, il y a un podcast que j'aime écouter qui est Just Fly Performance, c'est de Joël Smith. Et c'est top, franchement, pareil comme toi, une interview des, des préparateurs physiques, des personnes du monde de l'entraînement. Et moi, j'adore sur des concepts différents et des choses qui reviennent aussi euh, voilà, sur le développement de l'athlète avec des, des méthodes qui sont toujours simples, mais très efficaces. Moi, j'adore.
0: ouais, ouais c'est rigolo que tu parles de lui parce que je l'ai découvert grâce à JB Morin, qui, avait, qui était sur un, sur un podcast et qui avait conseillé son livre. sur ouais. En fait, lui, il est spécialiste sur la vitesse notamment. Et il a un livre très pertinent que, que je suis en train de, de lire. À l'occasion, ce serait intéressant d'en discuter plus en profondeur sur son travail génial. Si tu pouvais passer un moment avec une personnalité, qu'elle soit vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi
1: On va prendre mon idole qui m'a marqué dans ma petite carrière de footballeur. C'était Ronaldo. Franchement, moi, si j'avais un moment à passer avec lui, ce serait... Pour essayer de comprendre son mode de vie et sa vision de, de l'entraînement et sa philosophie de l'entraînement, je pense que c'est un exemple que, que beaucoup auraient besoin de prendre de lui. C'est ex un exemple de discipline, de motivation. Ouais, donc euh... j'ai évité. Ouais.
0: Ouais, génial. Moi, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Parce que malgré tout, même s'il y a des choses qui sont montrées, il y a aussi euh, beaucoup de zones d'ombre sur euh, <rire> ce qu'il fait et d'échanger euh, ouais, avec lui, savoir euh, ce qu'il met en place, pourquoi il met en place euh, certaines choses. Même si nous, on peut avoir certains, un certain recul par rapport à ça, ce n'est pas toujours évident. Je suis toujours amusé en fait, euh, d'entendre euh, des athlètes, notamment des footballeurs, être émerveillés par euh, ce joueur et parfois même vouloir lui, lui ressembler. Mais finalement, c'est là où on voit la différence entre ce qu'on souhaite avoir et euh, quels sont les sacrifices qu'on est prêt à, à, à oui. faire Et lui, clairement, il, il a choisi. Oui. Quel serait le meilleur moyen de te contacter euh, si on veut parler plus en détail de, de tous ces sujets euh, dont on a parlé euh, jusqu'à présent
1: ben, On peut m'envoyer directement des messages sur Instagram. Je suis assez joignable. Directement là-dedans, donc à mon compte c'est louis.bourlier ou sinon par mail également, je sais pas, tu pourras peut-être leur mettre mon adresse ouais. mail, c'est bourlier euh, 6gmailcom Donc je suis assez réactif et j'adore euh, échanger avec tout le monde et répondre au maximum de questions.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai que tu m'as répondu très rapidement euh, quand tu t'es invité. En tout cas, c'était euh, vraiment un plaisir d'échanger avec toi. On va passer sur la dernière question, la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance
1: Je pense à, à deux personnes. Euh, ouais. Il y en a une qui est euh, l'ancien kiné de la JL Bourg qui est parti à, à Monaco. Donc, il s'appelle Zlatan. Je ne vais pas écorcher son de famille, euh, je ne vais pas le dire. Donc, il est, euh, un super gars et je pense qu'il aurait vachement de choses à, à nous dire sur euh, la physio et euh, ouais, la partie kiné. Génial. Et après, il y a euh, un ancien collègue euh, j'ai eu avec moi à la fac et que je recroise sur le terrain de temps en temps, c'est Dylan goutte donc c'est le préparateur physique de l'Asvel en U18. Il a, je pense, euh, une expérience sur le terrain à peu près comme moi, mais voilà, on est sur un centre de formation tous les deux et il euh, pourra apporter des choses complémentaires à ce que, que j'ai pu dire aujourd'hui.
0: C'est génial, je vais pouvoir les, les contacter et puis j'espère qu'on qu pourra échanger davantage. Dans le monde du basket, parce que comme je l'ai dit, c'était le premier à avoir accepté en fait, euh, mon invitation euh, dans ce domaine-là. Donc, euh, top. Louis, je te laisse le mot de la fin.
1: Bah, merci pour l'invitation et puis euh, j'espère qu'on qu restera en contact pour euh, d'autres choses. Et puis, euh, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur l'entraînement ou sur euh, d'autres choses.
0: Génial. En tout cas, merci beaucoup, Louis, pour ton partage et à toi qui nous as écoutés jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Tu retrouveras toutes les infos et notamment les liens de Louis dans la description. Si tu as kiffé l'épisode, pose ton 5 étoiles et ton pouce bleu. Ça donne de la force et me permet un meilleur référencement du podcast pour pouvoir inviter des spécialistes de qualité. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force